0: Capítulo 2. Viví así, solo, nadie con quien poder hablar verdaderamente, hasta cuando hace seis años tuve una avería en el desierto del Sahara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar yo solo una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua para beber para ocho días. La primera noche me dormí sobre la arena a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense, pues, mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía, «Por favor, píntame un cordero. ¿Eh? Píntame un cordero». Me puse en pie de un salto, como herido por el rayo. Me froté los ojos, miré alrededor, vi a un extraordinario muchachito que me miraba gravemente ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, aunque mi dibujo ciertamente es menos encantador que el modelo, pero no es mía la culpa, las personas mayores me desanimaron en mi carrera de pintora a la edad de seis años y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas, miré pues aquella aparición con los ojos redondos de admiración, no hay que olvidar que me encontraba a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo y ahora bien, el muchachito no me parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto. A mil millas de distancia del lugar habitado más próximo, cuando logré por fin articular palabra, le dije, «¿Pero, qué haces tú por aquí?» Y él respondió entonces, suavemente, como algo muy importante, «Por favor, píntame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer». Por absurdo que aquello me pareciera, a mil millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo y gramática y le dije al muchachito, ya un poco malhumorado, que no sabía dibujar. «No importa», me respondió, «píntame un cordero». Como nunca había dibujado un cordero, rehice para él uno de los dos únicos dibujos que yo era capaz de realizar, el de la serpiente boa cerrada. Y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito, «No, no, yo no quiero un elefante en una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra es todo muy pequeño. Necesito un cordero. Píntame un cordero». Dibujé un cordero, lo miró atentamente y dijo, «No, este está muy enfermo ya. Haz otro». Volví a dibujar. Mi amigo sonrió dulcemente con indulgencia. «¿Ves? Esto no es un cordero». Es un carnero, tiene cuernos Rehice nuevamente mi dibujo Fue rechazado igual que los anteriores Este es demasiado viejo Quiero un cordero que viva mucho tiempo Falto ya de experiencia Y deseoso de comenzar a desmontar el motor Garrapatí rápidamente este dibujo Se lo enseñé y le agregué Esta es la caja El cordero que quieres está adentro Con gran sorpresa mía El rostro de mi joven juez se iluminó Así es como yo lo quería ¿Crees que sea necesaria mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra todo es tan pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó. Bueno, no tan pequeño. Está dormido. Y así fue como conocí al principito. Capítulo 3 Me costó mucho tiempo comprender de dónde venía. El principito, que me hacía muchas preguntas, jamás parecía oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar las que poco a poco me revelaron todo. Así cuando distinguió por primera vez mi avión, no dibujaré mi avión por tratarse de un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó, ¿qué cosa es esa? Eso no es una cosa, eso vuela, es un avión, mi avión. Me senté orgulloso al decirle que volaba. Él entonces gritó, ¿cómo, has caído del cielo? Sí, le dije modestamente. Ah, qué curioso. Y el principito lanzó una graciosa carcajada que me irritó mucho. Me gusta que mis desgracias se tomen en serio. Y añadió, entonces tú también vienes del cielo. ¿De qué planeta eres tú? Divisé una luz en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente. ¿Tú vienes de otro planeta? Pero no me respondió. Movía lentamente la cabeza mirando detenidamente mi avión. Es cierto que encima de eso no puedes venir de muy lejos. Y se hundió en un ensueño durante largo tiempo. Luego sacando de su bolsillo mi cordero, se abismó en la contemplación de su tesoro. «Imagínense cómo me intrigó esta semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé, pues, en saber algo más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevarte mi cordero?» Después de meditar silenciosamente, me respondió. «Lo bueno de la caja que me has dado es que por las noches le servirá de casa. Sin duda. Y si eres bueno, te daré también una cuerda y una estaca para atarlo durante el día». Esta proposición pareció chocar al principito. «¿Atarlo? ¡Qué idea más rara!» Si no lo atas, se irá quien sabe a dónde y se perderá. Mi amigo soltó una nueva carcajada. ¿Y a dónde quieres que vaya? No sé, a cualquier parte. Derecho, camino, adelante. Entonces el principito señaló con gravedad. No importa, es tan pequeña mi tierra. Y agregó quizás con un poco de melancolía. Derecho, camino, adelante. No se puede ir muy lejos. Capítulo cuatro. De esta manera supe una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Esto no podía asombrarme mucho. Sabía muy bien que aparte de los planetas grandes, como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se les ha dado un nombre, existen otros centenares de ellos tan pequeños a veces que es difícil distinguirlos aún con la ayuda del telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de estos planetas, le da por nombre un número. Le llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo poderosas razones para creer que el planeta del cual viene el principito era el asteroide B612. Este asteroide ha sido visto solo una vez con el telescopio en 1909, por un astrónomo turco. Este astrónomo hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó a causa de su manera de vestir. Las personas mayores son así. Felizmente, para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, el vestido a la europea. Entonces el astrónomo volvió a dar cuenta de su descubrimiento en 1920, y como lucía un traje muy elegante, todo el mundo aceptó su demostración. Si les he contado de todos estos detalles sobre el asteroide B612, y hasta les he confiado su número, es por consideración a las personas mayores. A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar qué tono tiene su voz, qué juegos prefiere, le gusta coleccionar mariposas... Pero en cambio preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocerle. Si les decimos a las personas mayores, he visto una casa preciosa de ladrillo rosa con geranios en las ventanas y palomas en el tejado, jamás llegarán a imaginarse cómo es esa casa. Es preciso decirles, he visto una casa que vale cien mil pesos. Entonces exclaman entusiasmados, ¡qué preciosa es! De tal manera, si les decimos... La prueba de que el principito ha existido está en que era un muchachito encantador que reía y quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que existe. Las personas mayores se encogerán de hombros y nos dirán que somos unos niños. Pero si les decimos, el planeta de donde venía el principito era el asteroide B612, quedarán convencidas y no se preocuparán de hacer más preguntas. Son así. No hay que guardarles rencor. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero nosotros, que sabemos comprender la vida, nos burlamos tranquilamente de los números. A mí me habría gustado más comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Me habría gustado decir, era una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, esto hubiera parecido más real. Porque no me gusta que mi libro sea tomado a la ligera. Siento tanta pena al contar estos recuerdos. Hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero. Y si intento describirlo aquí, es solo con el fin de no olvidarlo. Es muy triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y yo puedo llegar a ser como las personas mayores, que solo se interesan por las cifras. Para evitar esto, he comprado una caja de lápices de colores. Es muy duro a mi edad ponerse a aprender a dibujar, cuando en toda la vida no se ha hecho otra tentativa que la de una boa abierta y una boa cerrada a la edad de seis años. Ciertamente que yo trataré de hacer retratos lo más parecido posible pero no estoy muy seguro de lograrlo, uno saldrá bien, el otro no tiene parecido, en las proporciones me equivoco también un poco, aquí el principito es demasiado grande y allá es demasiado pequeño, dudo también sobre el color de su traje, titubeo sobre esto y lo otro y unas veces sale bien y otras mal, es posible en fin que me equivoque sobre cientos de detalles muy importantes, pero habrá que perdonármelo ya que mi amigo no me daba nunca muchas explicaciones, me creía semejante a sí mismo y yo desgraciadamente no sé ver un cordero a través de una caja. Es posible que yo sea un poco como las personas mayores. He debido envejecer.